0: 将军们，小熊和田周节目又跟大家见面了。好消息，好消息！大家估计都已经发现了，从本期开始，节目的 logo 变了。从此，小熊和田周节目有了自己专门的 logo， 自己专门的形象。节目开播也三年多了，一百多期了。以前一直在 logo 位置使用的是一个非常临时的照片照片就是一个80年代的松下，呃，录音机啊，收录机的照片我家以前有这么一台收录机，呃，用了得有十年十几年，从80年代一直用到90年代，甚至啊。我都大学毕业了，他还放在我电脑边上。那时候其实早已经进入 CD 时代了，但是因为这台收录机一直没坏，我就还用它听听打口袋什么的。应该是听到了得有二零零二年左右吧。嗯，呃，感情非常深的这么一台松下收录机。后来就节目刚开播的时候呢。呃，想起小时候用它听广播什么的感觉，就在网上找了这么一张照片，作为节目的临时的 logo。为什么这张照片还是在网上找的？因为，呃，后来搬家呀什么的，这台收录机后来就首先是不使用了，啊，后来就逐渐也也坏了。曾经在青年小伙子的现场演出里，他不止一次作为舞者梁总啊，著名的神奇的伴舞演员梁总的道具，我记得也使用过两次吧，登上过挺大的舞台，星光现场之类的啊。后来在搬家啊什么的时候，应该就，呃，淘汰了吧啊，这台收录机，所以也不能找到它真正的比较高质量的照片。当时我就在网上搜了一张，哎，发现型号款式和我家当初的那台一模一样，所以就把这张松下收录机的照片。作为了小熊和田粥节目的 logo， 这么，呃，临时的 logo 一用呢，就是三年多，一百多期，这个，呃，完全是一张现成的照片，而且照的都不是我自己的收录机，就是网上随便这么找的一张照片，当然是，呃，没有什么设计感可言。最近一两年里，我也不止一次的想。把这个设计 logo 的这工作抓起来，啊，找朋友啊，或者自己来啊，怎么给给设计一下，让节目也显得帅气一点儿啊！一直呢就懒人啊，这一懒、啊、就无敌、啊，各种各样的事儿吧，这个工作就一直搁置了啊。前些日子呢，我说在今年给自己定一个小目标。在双十一之前，其实完全没有关系。为什么在双十一之前完全没有关系啊？在双十一之前，我把这个把这事儿给办了。其实，呃，过去一年半载吧，我对这个节目的 logo， 我自己一直是有一些设想，要一个什么样的东西，什么样的画面，什么样的感觉，我自己大概是心里有数的。但是我毕竟不太会画画啊，这个在普通人里画画恐怕还是中等偏差的，肯定比小伙子老师强啊，但比普通人可能都会差一点青年老师是普通人里，就是不是学美术的，不是专业的，就普通人里画画非常好的。我是非常一般，甚至偏差的小伙子，老师是是,是是非常非常差的啊，这个最差的那一档。嗯，但是我这水平啊，就也是完全不足以说自己操起画笔来给节目设计一个 logo。所以最后呢，就是还是请教了专业人士。呃，这个基本的这个设想。这个概念呢，是我出的，就是我说我,我说我要一什什么样的东西，就这么一小熊拿着一个碗，这碗呢就举的倍儿高，把脸都遮住了，就露出两只耳朵来啊，显得显出这是一熊，不是一个狐狸啊，一个狗或者什么的，哎，就挺挺香的，把这碗举得特高，好像在舔这个碗啊，就就这么一个感觉。嗯，就，呃，各方面就都简单点可爱点卡通点啊，然后就设计出了这么一个一个形象啊，我还挺满意的，就是我个人的审美基本上就是这样了。嗯，在前卫啊、在先锋、在现代派一点的设计，我是想不出来了，我可能也不一定能接受。呃，目前的打算就是在今后相当长的一段时期里，这个捧着碗的看不见脸的碗都把脸遮住的小熊的形象呢，就是《小熊喝天粥》节目的 logo 了。在这个新 logo 上，除了小熊的形象，大家还可以发现一个重要的信息，就是节目的英文名，这也是。第一次出现啊，节目的这个官方的正式的英文名叫做 “Congo for c u p s 呃，这个就是熊小熊为小熊准备的粥啊，直译过来就是给小熊的粥。嗯，小熊就是 c u p c u b c u p 呢是。一些猛兽的这个幼兽、幼崽比如狮子呀、啊、什么狐狸啊、呃熊啊，就一些这个食肉哺乳动物，它们的这个幼兽都叫做 cup。美国有一个著名的呃棒球队哈、啊、，baseball 棒球队叫 Chicago Cubs， 芝加哥小熊队。就是用的这个这个词球队的吉祥物也是那么一只小熊。这小熊的单词比较直截了当啊，不太复杂。这周呢，稍微有点讲究。通常啊，我们都知道英语里说周有一个单词叫 porridge，P-O-R-R-I-D-G-E -E。啊，一般在这个英美文化的语境里说起粥这种东西，都是用 porridge 这个词儿。但是首先呢，这粥这种东西吧，呃，我们所说的这个中国人喝的这些大米粥啊、小米粥、什么棒子面粥、八宝粥，就各种各样的粥。这是一种特别中国或者至至少说啊特别东亚的东西，西方人是不吃这种东西。西方人我不没见过说喝大米粥的，粥对他们来说主要是麦片粥啊，主要是呃用一些其他的谷物做的，而且也不是很主。油的一种一种食物、啊，所以这个 porridge 这个粥呢，其实主要是指他们的粥，咱们中国人的粥，或者说这个东亚文化圈，呃、日本、韩国人什么也喝粥。这个粥呢，专门有一个单词叫 c o c o n g e e， 这念着跟那个。东京爱情故事的男主角丸子似的啊，这个女主角丽香总是爱称这个丸智为康吉啊，但其实没有关系啊，也这也不是一个日语外来词，在英语里这其实是一个泰米尔语外来词，据说啊是这个呃泰米尔语过去的这么一个词就是。形容咱们喝的这种以大米粥为主的中式的粥呢，一般不说 porridge， 而说 congee、啊、这个词儿在普通的这个日常英语里很少见。嗯，呃，小熊喝甜粥，现在熊也有了，粥也有了。为了让这个标题啊，节目的名字尽量短小一些，这个“甜”的概念就。不用在官方英文名里了，就 “Candy for Cups” 就足够了。而且这个 “Cups” 用的是复数，就是本来关于这个小熊和甜粥这个名字呢，也可能会有一些歧义，就是说这个小熊是谁？小熊莫非是我？就是我在这儿呼噜呼噜喝粥，然后大家就听我喝粥。哎呀，这个。行为也是非常奇怪啊！不过以现在的这些奇怪的文化，如果真有这么一个节目，真有，尤其是有这么一个什么抖音直播，一个人在那儿喝粥，没准儿还还真能有人看。实际上不是的啊，不是的。呃，早年间儿在某期节目里，我肯定也说过，咱们节目的来历是来自于这个格林童话吧？嗯。这个童话里面，嗯、呃，有这个，呃，什么小熊啊和这个公主啊什么的，也就那那类的，有点白雪公主似的，就是小时候啊，小时候呃家长给讲的一个故事啊，这个呃小熊一一些小熊在。什么屋里睡觉，然后醒了发现，哎呀，甜粥被被人喝了，就是落难到这儿了。什么，这个小孩儿，人类小孩儿，把人家小熊准备喝的粥给给人喝了，然后小熊们纷纷悲愤地说：“谁喝了我的甜粥？”我小时候听这个故事，印象最深的就是这个片段。这故事其他的已经忘了，但是。这些小熊醒了，发现自己的甜粥被喝了啊，非常的惊讶啊，悲愤。嗯，这个印象特别深，所以呢，就就用了这个，也没有什么具体意义，就是很很很逗、很愣的这么一个意象作为节目的名称。现在呢，英文变成了《Cup for Cubs》，这个 “cup” 是用复数。好，那这个。意义呢就更更扩展了，或者更清晰了一些。那就是就像本节目，就是粥，这节目里都都是一些粥，然后听众们，嗯，也包括我，就是大家都是一些小熊啊，这个这粥、个、端出来，大家都是 cup， 大家都是负数的，然后就喝，嗯。这个非常这个大爱无疆啊，非常博爱，形象很高大。然后这个 c o n j u g a Cups” 啊，还非常呃方便的，它就有一个缩写，三个英文首字母就是 “CFC” 啊 ，“CFC”。这 “FC” 非常像是各种足球俱乐部的缩写。其实啊，世界上就真正缩写成 “CFC” 的。足球队都挺多的，其中最有名的就是英超切尔西队。在我年轻的时候，九十年代吧，我记得那时候他们的队徽和现在不一样啊。那时候队徽上就有特别大、特别明显的这个 CFC 三个字母的字样啊。这个也挺挺逗、挺好玩因为本节目有非常大的一部分是和足球相关的内容，在节目里有。这个节目的缩写能显得和足球有些关系，哎呀，挺好啊！好，这就是讲解完了本节目的新 logo 的形象和新的英文名 “Conj for Cups”。嗯，不错不错。好，为了庆祝新 logo 的启用，兼喜迎双十一，其实其实跟双十一完全没有关系啊。本期节目呢，咱就不录特别正经的内容了啊，就闲聊闲聊一会儿。这个节目的吉祥物熊，熊虽然大狗熊挺可怕，但是在这个文艺作品，在这个呃孩子们喜欢的这个卡通形象里头，熊总是个圆头圆脑啊，胖乎乎、毛茸茸、挺可爱的东西。也有很多的国家、地区、城市以熊作为自己的标志和吉祥物。咱们今天就随便聊一聊啊，里面也会谈到我最擅长的，像什么旅游、音乐、电影、足球的话题。这不是一期特别特别科学、非常全面的聊熊啊，那得做很多功课。这个本周还比较忙啊，还得喜迎双十一，我得我得我的高购物车，我还得进再去进行一些一些丰富啊，有的需要精简啊。大家应该也很忙，我们就闲聊了，想到哪儿说哪儿，随便聊聊这个熊的话题。在世界上啊，说起熊和这个国家的关系。大家想到的第一个国家肯定是俄罗斯啊，俄国熊嘛，呃，上上届说起来是上上届了啊，因为今年有平昌冬奥会啊，一四年索契冬奥会的吉祥物之一，不是就有一个挺可爱的小熊，呃，因为这个熊。是生活的地方哈，都是北半球比较靠北的，经常比较寒冷的地方，所以在冬奥会上啊，他好像还是经常担任吉祥物的啊。当然了，在前苏联唯一主办过的一届夏奥会，就是一九八零年的莫斯科奥运会上，吉祥物也是一只小熊，一只棕熊，名字叫米莎。那届奥运会还有一个非常著名的画面，就是闭幕式上这只小熊还流下了一滴眼泪啊，也是非常呃令人这个心酸的一个画面啊。呃，然后俄罗斯国内的很多城市，它的这个城市的市徽啊，什么象征，都是用熊或者和熊有关啊，因为。都不是特别著名的大城市，咱们就不一一细表了。然后，哎，说起熊，呃，那个美国加州，美国加州的州旗上都是那么一直正走着路的挺大个的这个棕熊，这个熊也是加州的象征之一。好，这个不细表的，咱先说完了。说几个今天细表的我比较熟的欧洲，欧陆啊。你要问我呀，这个欧陆的城市，哪几个城市一说就想起熊？我一开始就能想起三个，后来仔细一想呢，这仨城市还有一个巨大的共同点，都是首都啊，都是首都级的伟大城市。咱们这三个欧洲城市啊，进行倒数，从后往前排名，来聊一聊。第一个就是西班牙的首都马德里。哎，大家一听就是说，一想到西班牙，阳光明媚啊，很温暖，甚至炎热。好像一说动物，西班牙都在那儿斗牛，呃，跟牛死活过不去，好像不太想得到西班牙有一堆熊，觉得熊。应该是生活在比较凉快、比较寒冷，甚至就欧洲中部北部一些的地方。但是呢，这个熊啊是马德里的象征，至少呢它是马德里市徽、市旗上非常重要的一个元素。在马德里的市中心有这么一地儿叫太阳门，是马德里的市内。公交的绝对的枢纽核心，你坐地铁呀，经常要在那儿倒车。而且这太阳门本身也是一个，就是商业的一个非常发达的地方。它离，呃，马德里的这个主广场大广场，所谓马约尔广场，也非常的近。这太阳门，从地下地铁出来呢，自己也有那么一个不太大的半圆形的广场。这个广场上。这广场的，其实是一侧啊，就有马德里著名的这个地标建筑、呃、或者地标雕像吧，就是这个熊和树莓的雕像，就是这么一只熊站着啊，伸着爪子，好像是要去抓、要去摸、要去掏这个树上的果子。这个树呢，叫做树莓树，这莓是草莓的莓。啊，反正是就是应该就是一种一种浆果类的植物吧。这什么什么梅，我们当然最熟悉的是草莓，可能还有蓝莓什么的。大家知道草莓那个那个植物啊，不是不是很高，它不是长在这个木本的树上。而据说马德里古时候这周边生长着很多这个树莓树，就是。还是颇颇有一些高度木本的，但是上面的果子呢是这种啊 berry 浆果，而熊很爱吃这种浆果。那时候据说马德里啊不像现在这么干燥啊，这个生态环境还不错，有很多的树林啊，也颇生长着、生活着一些熊，所以啊，从很久很久以前，这个熊和树莓。就成了马德里城市的象征，也颇有好几百年了啊！从中世纪那会儿，据说啊，这个他们哥俩一个动物一植物，就就是一组合，熊和树莓组合，就是马德里的象征。现在在这个马德里的市徽、市旗上，而且还有马德里两大啊著名足球俱乐部之一的 Atletico Madrid。马德里竞技队的队徽上面也有这个熊和树莓的雕像啊！去马德里旅游，肯定就是绝对想不经过都不可能，必须会经过太阳门广场啊！大家也都会去顺便跟这个熊和树莓照个相。不过呀，一个是这雕像不是太大，本身就不是太大，而且人太多，乌雾泱泱的啊。那永远这一天到晚到大半夜里人都特别多，就想清清静静的和这个熊和树莓照张相，难度堪比啊，在美国首都华盛顿林肯纪念堂里想清清静静的跟林肯雕像照个相，几乎都是不可完成的任务。好，马德里和熊啊聊完了，哎，如果说这马德里和熊吧，是有点你。得稍微想一下，哎，马德里的象征是什么呀？哎啊、哦，是熊啊，熊和树莓啊。不这么细想，可能想想不起来。前两位城市啊，那就没法这个想不起来，因为他们从城市的名名字就跟熊有关啊。这个第二位就是瑞士的首都博尔尼，我知道啊，时至今日肯定就是如果。问一些小朋友，啊，瑞士首都在哪儿啊？呃，肯定很多人还会说错，或者就是打磕巴啊，想不起来。因为伯尔尼绝对不是瑞士最有名的城市啊，也不是瑞士最大城市。瑞士有日内瓦、苏黎世啊，甚至巴塞尔，都比伯尔尼要大啊。但伯尔尼人家是首都，一个比较低调的首都。这博尔尼和熊的关系就大了。他这名字 B E R N 啊，无论是德语啊还是英语拼写都是 B E R N。这个熊 Bear B E A R， 呃，英语、德语很多词根都差不多。这个熊都差不多是就是这么一个一个 B E 啊什么 B A 啊打头的这么一个词根，而这个。博尔尼这这名字，当然了啊、呃，现在基本可以断定说这博尔尼的这名字，并不是说它就来自于熊，由熊命名的。但是，就它这名字，很容易啊跟熊拉扯上关系，因为这俩词儿，尤其是这个词儿的开头部分，长得差不多啊。可能是不是古时候那儿也生活着熊，所以啊，从恨不得一千年前，这熊就一直是博尔尼这地方的、呃、标志象征了。刚才我们说马德里和熊啊关系还挺密切，但是看熊呢，一般也就是去太阳门广场看一这个熊和树莓的雕像。马德里的动物园吧，离城市特别远，那马德里西郊远了去了，好像一般去马德里旅游的人都不会去的动物园我也没去过。呃，据说是动物园跟水族馆在一块儿的啊，这个也挺大，因为离城市特别远。嗯，反正没没去过啊，里头肯定是有熊，这动物园里能没熊吗？而博尔尼。看熊绝对不用去什么西郊，挺老远，在博尔尼看熊方便啊，不用去郊区，就恨不得在市中心，因为博尔尼的形状吧特怪是他，是它这这条河维格河绕一个大拐弯儿，嗯、呃，这个老城区基本上就像它恨不得像一半岛似的被这个河环绕着。然后有好多座桥，这个熊园呢，就是在其中的非常主要的一座桥的，就算桥下吧，河边桥下的那么一个坡上，这熊园叫什么 Bellen g l a b e n 这这再别学啊，这我这个这这简直不叫德语，就那么个意思吧？啊 ，Bellen g l a b e n 它是它是一个。不是动物园它是一单独的一个熊园，有时候也译成熊苑，就是草字头那个啊，这个什么什么那个文苑啊，什么也也也作为姓就草字头那个念苑。北京有什么西苑啊？有时候也译成熊苑，就它呢，不是一个大的动物园的一部分。它是一单独的这么一个，你说不清那么一个，真是世界上独一无二那么一地儿。它在河边的这个坡地上，它都不是平地，它是一个坡，当然都围着栏杆什么的啊。里头是不是有个一两只熊？因为好多年前去的，我也不记得了。而且这个熊这种这种动物吧，是这个卡通形象和真实形象差距。经常比较大啊，这卡通熊非常可爱，真实的，呃，就这么灰不溜秋那么一东西，从桥上挺老远的，都我就我就记得都看不太清。你说那边，你说那坡上有只熊，那那就有啊，呃，也看不太清。反正这个博尔尼挺好玩啊，风景挺好，因为这熊呢离城区。呃、很近啊，或者说它就在城区，这个好事的游客也经常要可以去看望一下这熊。但是，呃，我并不觉得这看熊是博尔尼非常了不得的一个一个项目和景点但博尔尼它的象征是熊，这一点是毫无疑问的。所以市区里也有很多的。熊主题的雕像啊，有一些什么人的雕像，四面都有熊。有一些博物馆门口不是这大狮子把门，都是大熊把门。在博尔尼，呃，看到这个熊的形象还是非常轻松的。博尔尼这个熊城有一个著名的景点啊，在我心目中是非常重要的景点是非常推荐的。就是他的球场，这球场啊，在郊区了，这是真正的郊区了，得坐，呃，电车，有轨电车专门去了。这球场现在是一个崭新的、非常现代化、很漂亮的球场，就叫瑞士球场或者叫瑞士首都球场吧。他是，呃，不是你当地的这个瑞士的顶级球队。呃、uh, ，年轻人，博尔尼年轻人队，或者也译成博尔尼小伙子队，哎，跟小伙子老师又拉着扯上了关系。BSC Young Boys， 这博尔尼年轻人队今年还在历史上史无前例的第一次进入了欧冠联赛的正赛啊，相当了不起，因为他是上个赛季瑞士超级联赛的冠军。呃，不过在欧冠正赛，他当然是最弱的球队之一，和尤文图斯、曼联分在同一小组，那肯定是这个基本上是输多啊，平少。当然了，我们不是因为小伙子队去看这个瑞士球场、啊。当然了，如果大家觉得他跟小伙子老师有关，进行这种恶趣味朝圣也没关系，挺好。去他那儿朝圣的最主要原因啊，是这个球场它的前身，呃冯克道夫或者译成范克多夫球场，就是和这个球场是在同一片地儿。现在的这个新球场是二十一世纪吧，把那个旧球场给推了之后盖的新球场啊。二零零一年吧，旧的球场拆除了以后盖的。这个新的叫瑞士球场，它之前的老球场叫冯克道夫球场。那球场是世界足球史上最著名的一场比赛之一，史称“伯尔尼的奇迹”，就是1954年世界杯的决赛啊。当时的西德队，联邦德国队啊，在开场很快就0比2落后的情况下，最后连扳三球。击败了当时世界上无可争议的第一劲旅匈牙利队，这也是德国的球队啊，包括前西德队历史上第一次夺得世界杯的冠军。嗯，也是世界杯史上，起码是决赛最著名、最典型的一次以弱胜强的战力，博尔尼的奇迹啊 ，Miracle of b u r n 这个现在。这座球场前面还有很大的这个告示牌，上面有呃五四年那场比赛的画面、比分啊，确实是太著名了。然后就是德国啊，著名的那部电影就叫《博尔尼的奇迹》， 2 0 0 3年的一部德国电影啊，我是一有机会就要推荐这部电影，这是我我看过是最优秀的体育电影之一，那当然也是最优秀的足球电影之一了。这个讲述了在这个博尔尼的奇迹，呃，前前后后，还有当时一户普通的这个德国人民老百姓他们家的生活。这博尔尼的奇迹对于联邦德国来说确实是太重要了，就帮助国家人民从这个二战失败的这个阴影啊、战败国的这个耻辱中迅速走出，迎来了五六十年代的经济奇迹啊，是德国非常重要的一件事儿啊。博尔尼正好也是瑞士的德语区，嗯，如果大家去博尔尼啊，去这个前。冯克道夫酋长所在的地啊，进行这个朝圣啊，还是非常推荐的。哎，咱们从瑞士说到了德国，那么就要说欧洲或者是世界宇宙第一熊城，就是德国的首都柏林啊。这个熊是柏林的象征，它的市徽、市旗上面都是。一只大黑熊，这熊其实呃长得跟那个博尔尼的呃那熊呃石灰石旗上啊长得有点像啊，都呃不是很萌，呃稍微有点狰狞，还吐着一个大红舌头啊，看着挺挺凶的啊。这个德语系的熊确实是呃挺挺凶啊，不不以这个卖萌见长。其实熊成为柏林的象征啊，这个缘由跟它成为博尔尼的象征都非常像。这他们并不是因为熊才得名的，这城市是如何得名，那个这这这说法就众说纷纭啊，历史悠久，咱也就不去深究了。反正它叫柏林，这 B E R， 这就这词根就跟熊的差不多。然后也是恨不得一千年前熊就成了柏林的象征了。哎，现在呢，德国有德国的这个行政区划啊，这省级的行政单位叫州。这个首都柏林，它不光是呃一个大城市，它也是一个州。如果我们看德国各个州的那些州徽，这柏林的几乎是最好认啊，就是。白底儿上头一只黑熊，在柏林室内啊旅游的时候，就跟在博尔尼一样，也是各处都有，呃，熊的这个形象啊，熊的雕塑，熊的形象的纪念品什么的，呃，熊的存在感是特别强的。著名的柏林国际电影节的最高奖叫什么？金熊奖啊，因为熊是柏林的象征啊，在柏林想看熊也是非常方便的，因为这儿有一个又大又好又著名的动物园柏林动物园是全看一数字啊，它是全欧洲年接待游客最多的动物园欧洲第一动物园呃，我去过没？我没去过，我经过过不少次。因为柏林的动物园吧，可能对于游客来说，它首先就像马德里的太阳门一样，它是一个交通枢纽。柏林的动物园车站是一个超级交通枢纽，在柏林市内交通上，它的地位我觉得要超过什么。火车站啊，什么那些的，你就坐柏林市内的那些那个什么乌办 S 办，然后这个 DB 铁路的什么 RBRE， 在动物园车站都可以坐啊，是市内的这个不可取代的一个交通枢纽，尤其是西柏林地区啊，这个柏林动物园是属于。西柏林啊，它以前也是这个西柏林最重要的火车站。柏林现在的这个主火车站啊，就这个柏林这个 Hauptbahnhof， 其实是非常新的，是2006年才建成的啊。在它建成之前，这个动物园车站。啊，它的这个地位当然是更高。现在，嗯，有了这个大火车站，它在那个坐长途火车方面的地位当然是下降了很多。但是在室内交通方面啊，它还是一个这个传传奇级的这个交通枢纽。柏林动物园本身也是这城市的一大景点它的。大门就非常著名啊，很有异国情调的那么一个建筑，看着是像这个中国唐朝式，或者说这个日式的这种建筑的大门门口呢，这个大门还是蹲在那个两只大象的这个石雕上头啊，也被称为“大象门”。熊，柏林的象征，当然也是这个。呃，柏林动物园的这个拳头产品不是产品啊啊，这个明星之一，在前十几年啊，柏林动物园一度拥有过一个这个世界动物界的超级明星啊，是真是前十几年了，主最他最红的是大概0708年那会儿吧，是这么一头。小北极熊啊，记得那时候成了这个全球的媒体大明星，名字叫什么克努特啊 ，K N U T， 是念克努特还是念努特呀？我我闹不清，反正就是那么白色的啊，北极熊。当时是怎么回事儿呢？说这小熊啊，是这柏林动物园有三十多年啊，没有没有过这个。等于是自己人工啊喂养大的这个北极熊熊崽儿了，他那个好像是出生很呃很快，是就就它的父母啊怎么就是是就去世了呀，还是抛弃了他呀什么的，就是柏林动物园的这个工作人员啊，悉心的、精心的把他养大，等于是人养大的一只熊，而且这个。克努特这小熊长得又很很可爱，很俊俏。本来这北北极熊白白的啊，就就就挺挺干净啊，挺招人疼的。然后又因为他的这个身世，以及当时这柏林动物园运用啊当时的这个互联网啊，什么社交媒体啊，进行了特别特别成功的这个公关，一下这熊就火了。这个西方人呢，也都是。爱动物都比较天真，一下这熊就成为了大明星。好像在那那两年吧，就是去柏林就要去看这只明星熊，就成为了非常时髦的这个活动啊。在那个二零零七年，说据统计啊，据这个测算说，这光这克努特一只熊就为柏林动物园。多带来了这个三成的游客啊，就这么红。嗯，当年有一期我记得那个《Vanity Fair》呃，《名利场》杂志啊的封面，就是这熊啊、呃、和迪卡普里奥啊，当时还是。呃，也还比较年轻啊，比现在要、啊、年轻不少的迪卡布里奥。当然，那张照片不是他们俩合影啊，就是 P S 的，就把这个人和熊啊，当然那熊小小的，那时候有没有一岁呢？这只小熊啊，把他们俩的照片 P 在了一起，好像那是一期有关环保吧，还是什么气候变化，呼吁大家来关心这个环境、关心生态的那么。那么，一个一期主题的杂志，这位克努特小熊啊，成为了大明星啊。呃，当然，后来啊，随着这个熊越长越大，就不如小时候那么可爱乖巧了。嗯、呃，就这个明星的这个号召力就下降了一些。嗯、呃，然后呢，最后是非常不幸，二零一一年啊，在他其实是只有四岁的时候就。呃，不幸去世了啊！这个结局呢是是比较令人悲痛啊。去世的原因呢，就是说他好像也是有一些先天的疾病啊，好像这个基因啊，甚至精神方面啊，其实是有一些不是不是那么非常的非常的结实啊，就很不幸啊。因为通常熊这种动物的寿命还是。比较长的啊，这么一一只啊，一度非常的走红啊，是媒体明星啊，大家关注焦点的一只小熊啊，很年轻的时候就英年早逝，也是非常令人惋惜的。最后啊，咱们不说熊，说说这动物园车站。我最早知道柏林的动物园车站。那是九十年代初，我可根本没去过柏林，也没去过，也没坐过柏林的这个轨道交通什么的。我是怎么知道这个地方呢？是我非常热爱的爱尔兰乐队 U2， t 他们一九九一年底发行的那张专辑《a s t o n Baby》的打头曲 A 面第一首就叫《Zoo Station》。动物园车站其实就是以柏林这个动物园车站命名的。其实这个《S Town Baby》呃，这张专辑呃，基本就是完全是在柏林录制的，很多他们的灵感啊，都是来自当时这个两德统一啊、冷战结束啊，以及柏林城市本身。可以说，柏林这个城市给了 U2 乐队，呃，新的很多新的灵感，甚至新生，让他们找到了一些后来他们九十年代的新的方向。其实，就从专辑的这标题就可以看得出来，这个 a s t o n 就 A C H T U N G。我当时一看，我说这什么玩意儿啊？英语里有这么一词儿吗？后来就知道它是。德语啊，当然我这发音肯定也是特特别糟糕啊，大家不要小喜。它基本上就相当于呃英语里的 attention， 就是注意啦大家注意啦，看这啊，基本上就这么这么一个意思啊。这个呃专辑的标题啊，其实也。也就是那么一句胡话啊，并没有什么太多的讲究，也在某种程度上也是纪念他们。呃，这张专辑是在德国，在柏林录制的。这张专辑的这打头曲啊，《动物园车站》（Zoo Station）， 后来 y o U Two 哈就就特别喜欢这名他在为宣传这张专辑后呃的。巡演 y o u t u b e 的那次巡演，九九十年代初吧，好像九二九三年那次巡演就叫 Zoo TV Tour 啊，什么动物园 TV 动物园 TV 巡演。然后呢，还没完，就他们的下一张专辑，九三年的那张争议非常大的，喜欢喜欢的人很少的那张专辑《Zoo Europa》，其实这个。灵感啊，或者说这个这个文字的这个灵感，都是来自这个动物园车站 Zoo Station。现在大家去柏林这动物园车站啊，如果坐地铁，就所谓这乌办，乌就是这德语的 U 啊，就 Underground 地铁的这个简写。其中呢，它有一个二线地铁，就叫 U2 啊，就是 U two。当然，这是一巧合。这 U2 肯定不是，不是因为柏林这地铁，柏林这地铁也不是关于，呃，不是因为 U2 乐队啊命名的。这是一个挺好玩的巧合，就是这正好这个给了 U2 很多灵感的这个火车站，这个地铁站呢，它还正好有一条经过这里的线路，就叫 U2 啊。这事儿也挺逗的。好的，拉拉杂杂也说了这么些，从 logo 到旅游到足球啊，到音乐什么的啊，闲聊很是开心啊，也，哎呀，祝大家双十一购物愉快，买到需要的、买的值的东西啊，也要多喝粥，喝甜粥。<笑>暖和和的粥，多么养胃，喝了多么舒服。好，那我们下期再见。